Shalom y bienvenidos, hermanos y hermanas, donde quiera que estén en el mundo. Tuvimos dificultades técnicas, pero las resolvimos gracias a Dios. Y como siempre, acompañándome tenemos a Baruch desde Israel. Hola, Baruch, ¿cómo estás? Shalom, Cristian, estoy bien. ¿Cómo están tú y tu familia? Estamos muy bien, gracias a Dios. Hace poco nos mudamos y fue un ejercicio agotador, pero alabado sea Dios, ya estamos en la casa nueva. Queremos iniciar esto y, nuevamente, no queremos sonar monótonos y repetitivos, pero gracias a todos los que ven los videos de estas discusiones, volvimos a tener unos resultados increíbles y abrumadores. La gloria sea para Dios y damos las gracias a todos los que nos han escrito y nos que, los que nos envían comentarios en el canal de YouTube. Ha sido una gran bendición para nosotros. Gracias. También quisiera agradecer a los espectadores de habla hispana, cuya hambre y pasión son simplemente abrumadores. Y he tenido la bendición de verlo suceder. Y quiero agradecer personalmente a Einstein Guzmán y su esposa Rosalind por las traducciones. Ha sido un increíble trabajo y definitivamente es un don que han recibido del Señor. Y Dios mediante... Si estás de acuerdo, Baruch, con el tiempo, este video también será traducido al español. Así será. Solo diré rápidamente para los que nos están viendo. Hermanos y hermanas, este video, si Dios quiere, va a ser trasladado en español en los próximos días o partes de semanas. Así que muchas gracias por ver estos videos. Son una bendición y esto va a estar eh, dispuesto en español. Bien, ya sin más demoras, antes de entrar de lleno en el tema de hoy, que es tan importante, esto quizás salga al aire unos tres o cuatro días después del 11 de septiembre, eh, cuando se cumplirán 20 años de las terribles cosas que pasaron ese día. Y lo triste es que muchos parecen haberlo olvidado, pero nosotros ciertamente no. Y nuestras oraciones están con la gente de Nueva York y todos los que están en los Estados Unidos. Sean estos personal de rescate, familias o parientes quienes perdieron seres queridos en ese terrible día. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes y les enviamos una cálida bendición a todos. Una de las cosas que revisaremos el día de hoy en gran detalle es, como dijimos, el tema del nuevo orden mundial. Esto no es nuevo. Hace muchos, muchos años eso se discutió, aunque de manera encubierta, pero ahora está a simple vista. Así que los que creen que solo es una conspiración no pueden estar más alejados de la verdad. Esperamos demostrarles eso durante el tiempo que tenemos. Podríamos hablar de esto por cuatro o cinco horas, pero en el tiempo que tenemos, esperamos poder demostrarles esto. Pero lo más importante es que vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a este nuevo orden mundial. Y si estás listo, Baruch, comencemos. Sí, comencemos. Muy bien. Um, para darle inicio a esto, mmm, veamos la definición del nuevo orden mundial. Luego veremos algunas citas de las Escrituras y algunos videos más adelante. Así que les compartiré mi pantalla rápidamente. El término Nuevo Orden Mundial se refiere a un nuevo periodo de la historia donde se evidencia un cambio dramático en el pensamiento político mundial y el balance de poder en las relaciones internacionales. Eso es lo que el mundo clasifica como Nuevo Orden Mundial. Ahora empezaremos con el análisis de algunas escrituras, Baruch, y yo solo leeré Salmos 2 rápidamente, y te cederé a ti la palabra para tus comentarios. 
¿Por qué se rebelan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantarán y los gobernadores consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego les hablará en su ira y los turbará en su profundo disgusto. Esta es una poderosa profecía, pero como siempre, Baruch, te cedo el turno para que nos des tus comentarios. Bien, primero, no nos oponemos a la realidad de que el mundo ha cambiado. A causa de la tecnología, del transporte, realmente estamos viviendo en una economía global. Las noticias se riegan velozmente y no estamos negando eso, pero queremos ser personas que entienden que va a venir un cambio a medida que nos acercamos más a los tiempos finales, a los últimos días. Eh, vemos en las Escrituras, por ejemplo, en Apocalipsis 13, dice que habrá un imperio, un gobierno que rige en todas las naciones, y este es el cambio que estamos presenciando en la política. Y es que ahora las naciones están más presionadas a ceder su soberanía ceder sus derechos a gobernar a su propio pueblo y acogerse a un orden mundial, un gobierno mundial que tomará decisiones que deben acatar todos los pueblos. Esto es alarmante porque sabemos que eso eventualmente, según la Biblia, llevará al surgimiento del reino del anticristo y cuando vemos este salmo, vemos el propósito real. Él está en contra del Señor está en contra del de ungido del Señor. Ese término ungido se refiere a ser ungido como rey. Él no quiere que venga el rey, no quiere que se establezca el reino y se opone a eso. Y Dios se moverá en contra de ese gobierno mundial. La pregunta que realmente queremos que la gente se haga es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a responder? Yo creo que en la situación reciente del coronavirus, hemos visto cómo la opinión mundial y líderes mundiales están, de hecho, haciendo que sus reglas sean obligatorias en todas las naciones. Nunca antes se vio algo que fuera manejado de la misma manera en todas las naciones, con las mismas políticas y regulaciones. Y esto está sentando las bases para lo que la Biblia dice proféticamente que va a caracterizar a los últimos días. Amén. Y hay gente, lo crean o no, hay creyentes que dicen, ¿qué de malo en que haya unidad en el mundo? Eso es para que haya paz, protección y seguridad. Algunos tristemente no le ven nada de malo a esto. Pero como acabas de decir, Baruch, aquí hay una agenda del enemigo, de Satanás, a fin de preparar todo para el surgimiento del anticristo. Así que ciertamente es demoníaca la agenda que está detrás de esto, ¿correcto? Sí, es demoníaca. Sabemos que en Apocalipsis dice que el dragón, otra forma de referirse a Satanás, le da poder y autoridad al anticristo. Y el espíritu del anticristo, el cual es blasfemo, está muy presente hoy en este mundo. Vemos que hay mucha más ira y antagonismo en contra de la Biblia que en contra del Corán, contra otros documentos religiosos, y creo que ese odio hacia la verdad de las Escrituras realmente confirma 
Vemos que tantas naciones son tolerantes con otras religiones, pero es a los verdaderos creyentes a quienes ellos atacan y quieren limitar. Así es, amén. Ahora veremos, y hay tantas escrituras que podríamos ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero en aras del tiempo, veamos Daniel 7, versos 16 al 24. No lo leeré todo. Baruch, ¿podrías hacernos un resumen? ¿Qué piensas de esto y qué enseñanzas puedes darnos de estas escrituras proféticas del libro de Daniel? ¿Cuál es su relevancia y su alineación con el nuevo sistema del orden mundial que se está instaurando? Bueno, de esto sabemos que los versos anteriores a los que citaste tienen que ver con el Mesías, cuando se acerca a lo que la Escritura llama el anciano de días, otro término para referirse a Dios, y vemos una transferencia de poder, y esa transferencia va de Dios Padre a Dios Hijo. Vemos esa primogenitura, esa herencia que Él recibe, y la voluntad de Dios es que todos los pueblos y naciones, todos los idiomas, es decir, todas las culturas, adoren al Mesías y lo van a honrar y glorificar eventualmente. Pero al leer este pasaje de la Escritura, vemos que el mundo va a rechazar lo que Dios quiere establecer. No querrán el orden divino, sino que querrán el orden humano. Y vemos aquí que, al final, Dios se moverá contra ellos. Y a esto es a lo que refiere Daniel cuando él dice que habrá un decreto de juicio en el cielo y será Dios quien hará que eso se cumpla en los últimos días. Amén. Creo que una parte de la Escritura que se destaca aquí es cuando él dice, y veía yo que el mismo cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo y llegó el tiempo para que los santos poseyeran el reino. Coméntanos un poco sobre esa parte específica de la Escritura, por favor. Este es el mismo versículo. Si vemos Apocalipsis 13, allí se habla de una bestia. Y una bestia es un imperio. Ese imperio emergerá del mar. Proféticamente el mar se refiere a, a desunión, turbulencia, caos. Así que la Escritura habla de que habrá un imperio muy malvado. No será el imperio del anticristo, sino que surgirá de otro lugar. Irán, Irán sale mucho en las noticias últimamente. El mundo habla de qué hacer con Irán. Pero en Daniel, capítulo 8, lo que llaman el carnero, el carnero, el imperio del carnero, va a traer desunión, traerá guerra, traerá adversidad y un sentimiento de desesperación y desesperanza. Y el mundo no sabrá qué hacer. Y luego, vemos otro imperio que surge de Europa que es llamado el chivo, quien va a derrotar al carnero y todo el mundo, aquellos que no conocen la verdad y la profecía, estarán muy agradecidos por ese imperio europeo llamado el chivo, porque va a acabar con toda la inestabilidad, los problemas, la sangre derramada, las guerras de ese imperio que surge de Irán. Pero el problema es que este imperio que surge de Europa, el chivo, Es donde el anticristo asumirá el poder. Ese será a quien Satanás le dará el poder, autoridad, y como tú señalaste, van a ser los creyentes, los santos, 
quienes hablarán en contra de eso. Y eso no le agradará mucho al mundo porque ese será un tiempo, como dijiste, de paz, de prosperidad y de estabilidad. Pero la fuente no es Dios. Es una falsa manifestación del reino de Dios y vamos a denunciar la inmoralidad, el espíritu blasfemo de ese imperio. Y ese imperio hará la guerra contra nosotros, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13. Invito a la gente que busque los versículos 7 y 8. Van a vencernos. Pero eso está bien porque nuestra esperanza no está en este cuerpo, sino en la resurrección y en el reino. Así que vemos que Daniel 7 es muy fundamental para entender la revelación que Juan nos dio en su libro llamado el libro de Apocalipsis. Así que todo confluye. Amén. Y pasando al libro del Apocalipsis que acabas de mencionar, una de las escrituras y versículos más conocidos de Apocalipsis, eh, pero vamos a leerlo juntos, Apocalipsis 13, versos 16 al 18. Y él hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es un número de hombre, su número es 666. Antes de cederte el turno, Baru, creo que hemos hablado de esto muchas veces en los videos de nuestras discusiones, pero la pregunta frecuente es que si la vacuna es la marca de la bestia. Hemos afirmado clara y categóricamente que la respuesta es un no tajante. Sin embargo, debido a que es algo que estará en la mano derecha o en la frente, y será algo que la gente tomará voluntariamente, sabiendo que es en sumisión al anticristo, creo que es importante en los contenidos del nuevo orden mundial y en cómo se está preparando todo que la agenda y el escenario ha sido dispuesto con la pandemia y como realmente veremos en unos videos más adelante como los gobiernos primero habían dicho que no era obligatorio que estarán bien pero ahora todo está encaminándose rápidamente a que sea obligatorio vacunarse y si no lo haces no podrás ir a lugares a ciertos restaurantes clubs o te restringen tu desplazamiento si no aceptas esta solución. Entonces, para tus comentarios te cedo el turno, Baruch. Sí, todos estamos de acuerdo en que la vacuna no cumple con las características bíblicas para ser la marca de la bestia. Es algo muy diferente, pero vemos una correlación, y es que los gobiernos insisten en que nos sometamos a lo que ellos quieren negando nuestros derechos individuales y vemos que los límites siguen cambiando todo el tiempo en el sentido de que por ejemplo en israel dijeron una cosa y luego cambiaron una y otra vez ayer el primer ministro naftali bennett dijo que quería advertirles a los ciudadanos los pacientes que están con gente no vacunada que se están agotando no sé qué significa esa amenaza, pero ciertamente fue una amenaza. Si dices a alguien que se está agotando mi paciencia contigo, ¿qué pasará? ¿Quién sabe? Pero ciertamente vemos que se están poniendo limitaciones a la gente que no se quiere vacunar. No tenemos que demostrar lealtad como lo requiere la marca de la bestia. Ellos quieren que te pongas la vacuna no solo una vez, sino dos o tres veces. 
Aquí en Israel están diciendo que podría ser varias veces, y la marca de la bestia no es un fenómeno que ocurra varias veces. Pero algunos de los objetivos de ejercer dominio y limitar la libertad, si no tienes la marca de la bestia, podemos ver el inicio de eso, un atisbo de eso, con la vacuna. Y todo va en torno al control del gobierno. Dije antes, hace más de año y medio, cuando llegó el virus, que no estaba muy seguro de cuán mortal era el virus. Pero una de las consecuencias que deberían alarmarnos es la manera en la que los gobiernos manejarán la situación. Y para mí, esta es la mayor consecuencia del coronavirus. ¿Cómo ha cambiado la autoridad de los gobiernos? ¿Cómo nos están dominando? Y cómo la gente que no se somete sufre graves consecuencias. Y parece que esas consecuencias empeorarán cada vez más si uno no cede y hace lo que manda el gobierno. Correcto. Y creo que hablamos de esto antes también en otro video de discusión, que ciertamente la tecnología ya está instalada para rastrear a las personas, a estas personas que no se sometan a esa solución, bien sea por un pasaporte digital o algo similar, pero veremos eso más adelante el día de hoy. La siguiente escritura está en Apocalipsis 14, versos 9 al 12. Luego un tercer ángel lo siguió diciendo a viva voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado en toda su potencia en el cáliz de su indignación y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por toda la eternidad y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús antes de cederte el turno baruch creo que es importante el por qué esta escritura se encuentra aquí uno saliendo del tema de la vacuna que ya hemos establecido que no es la marca de la bestia pero es importante señalar que al ir adelantándonos hacia el nuevo orden mundial cuando el anticristo eventualmente asuma el control será realmente decisivo e importante que los creyentes no acepten la marca de la bestia por razones que se indican en la escritura continúa tú baruch bueno esta escritura es muy buena para la discusión porque realmente nos plantea una pregunta y es a quién le vas a dar prioridad la palabra prioridad en inglés cumple con una de las definiciones de la palabra hebrea para temor hablamos del temor a dios el comienzo de la sabiduría es el temor a dios y podemos entender eso en una aplicación hacer que dios tenga la prioridad en tu vida así que esto nos dice que si le damos la prioridad a dios puede que suframos en este cuerpo durante un periodo de tiempo limitado pero si no le damos la prioridad a dios y elegimos al anticristo y lo seguimos a él vean qué resultará será un castigo eterno así que es cuestión de quién tiene mayor poder es el anticristo quien recibe su poder de satanás o es dios mismo a quién nos vamos a someter y luego al final la palabra habla de la paciencia paciencia puede también significar resistencia la capacidad de sufrir en forma prolongada estar dispuestos a soportar cosas desagradables debido a la fe en ese contexto y vean lo que dice aquí 
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. Vemos que estas dos cosas no están en conflicto. Gran parte de la cristiandad cree que lo están. No entienden la Escritura en el libro de Romanos. Creo que es Romanos 10, que dice que el Mesías es el fin de la ley, sin comprender que la palabra griega telos no significa fin en el sentido de que algo se acabó, sino que quiere decir propósito, la meta, el objetivo primario. Así que la Torá nos lleva a entender la definición de justicia, la cual el Mesías manifestó y demostró para que viéramos que Él es, en verdad, el Hijo de Dios. El anticristo es llamado el hombre sin ley, el inicuo. Él está en contra de la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Así que ese último verso que tienes ahí es muy informativo. Si persistimos en la fe, querremos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y no las amenazas de los gobiernos y los castigos de no seguirlos. Eso no será nuestra prioridad o preocupación. Nos comprometeremos con los mandamientos de Dios y con mostrar que al caminar en obediencia a la palabra de Dios, expresamos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Amén. Ya puedo ver los comentarios que la gente ha comenzado a escribir en YouTube, así que voy a adelantarme y te haré una pregunta. Baruch, que sé que mucha gente se hace y es muy importante. En tu opinión, la iglesia... Los creyentes en Yeshua estarán en la tierra cuando la marca de la bestia sea liberada? Con toda seguridad. Y sabemos algo. Y es la falsa enseñanza de creer que la iglesia será removida antes del anticristo. Esto es lo que oímos en la mayoría de las buenas iglesias evangélicas centradas en la Biblia. Muchas de ellas enseñan diciendo... Yo no espero al anticristo, yo espero a Cristo. Eso suena bien, es una buena frase, pero ¿es acertada? Vemos en Primera de Juan que el espíritu del anticristo está aquí. Y está el verso que dice que el anticristo está aquí. Aún no ha sido revelado y él comenzará a actuar. Y nosotros, los que le diremos que no a él, seremos objeto de persecución. Nunca se nos prometió que no seríamos perseguidos por el enemigo. De hecho, se nos promete que lo seremos, pero no recibiremos nada relacionado con la ira de Dios. De manera que sí, vamos a ver que esa marca de la bestia será puesta mientras la iglesia aún está en este mundo, pero los verdaderos creyentes no la recibirán. Quiero enfatizar eso, los verdaderos creyentes y es el único tipo de creyentes que hay, no recibirán la marca de la bestia. Otra pregunta para ti, Baruch, ya que sé que la gente lo preguntará. Algunos han dicho que cuando hacen estudios bíblicos, ellos no... Y yo estoy de acuerdo contigo, por cierto, en que la iglesia escapará de la ira de Dios. De acuerdo contigo totalmente. Pero muchos han dicho que cuando hacen estudios bíblicos, no ven menciones de la iglesia después de Apocalipsis 6. ¿Qué les responderías a ellos? Mm, Les diría, ¿qué hay de Apocalipsis 13? De nuevo, lo están usando porque los dos capítulos, Apocalipsis 2 y 3, donde están las siete iglesias de Asia Menor, después de ahí pareciera que se pasó a otra cosa. 
Pero se habla de los siervos de Dios, se habla de los santos de Dios. Como lo dije en Apocalipsis 13, que el anticristo hará la guerra. Así que no veo realmente ese mensaje en el libro de Apocalipsis que diga que antes del anticristo empiece a actuar, ya está actuando en este mundo, pero aún no ha sido revelado. Y a fin de cuentas, él no será revelado en una forma clara y dogmática hasta que él cometa la abominación de la desolación. Creo firmemente, según lo que Yeshua nos enseñó en Mateo 24, versículo 15, que seremos testigos de la abominación desoladora. Ese será el último evento. De eso también habló Pablo en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Y lo vemos sobre todo en los primeros cinco versículos. Y esto nos lleva a otro tema. Y es que hay tantas enseñanzas falsas sobre eso que frena al anticristo. Muchos dicen que lo frena el Espíritu Santo, y puede que sea así. Y dicen que debe ser quitado. Pero eso no es lo que dice. La Escritura dice que se hace a un lado, se aparta. Y esa es una expresión que significa permitir algo. Así que él va a permitir, y la revelación del anticristo no pasará hasta que el Espíritu de Dios lo permita. Pero pensar que el Espíritu de Dios será quitado del mundo, eso no puede pasar. Es un ataque contra la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Y no vemos por qué la gente quiere asociar que el Espíritu Santo y la iglesia son 100% la misma cosa. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo antecede el establecimiento de la iglesia. Y cuando la iglesia sea removida, el Espíritu Santo seguirá estando en este mundo. Y sabemos que al final de la semana 70 de Daniel, sucederá que el remanente de Israel, esa tercera parte, va a aceptar la fe. No aceptarán la fe sin que obre el Espíritu. Por eso asociar lo que frena al anticristo con el hecho de quitar al Espíritu Santo de la tierra y equivaler eso con el rapto de la iglesia como si fueran la misma cosa, presenta unos problemas teológicos terribles. Bien dicho, y quizás seguiremos tratando ese tema en otra discusión, porque mucha gente está muy envuelta en el tema del antes, durante y después de la tribulación. Creo que ambos estaremos de acuerdo en que esas etapas preceden a la ira de Dios, pero tal vez sea un buen tema de discusión para futuros videos. Bien, hermanas y hermanos, sigan con nosotros. Es probable que hagamos esta discusión pronto. El clip que vamos a mostrarles ahora dura unos siete minutos. Su objeto es demostrar esta tragedia del nuevo orden mundial. Comienza con el presidente Bush, padre, en un discurso muy famoso que hizo. Como dije, no surgió cuando el revuelo había iniciado, no es algo nuevo. Sin embargo, ahora ya no está oculto. Ya es algo que podemos ver. Vamos a compartir este clip y luego volvemos con más comentarios y con más diapositivas que les mostraré después de los clips. Y las víctimas se reducirán estrictamente al mínimo posible. Este es un momento histórico. 
Hemos tenido en el año pasado un gran progreso en terminar una larga era de conflicto y guerra fría. Tenemos ante nosotros la oportunidad de forjar para nosotros mismos y para futuras generaciones un nuevo orden mundial, un mundo donde la conducta de las naciones sea gobernada por el Estado de Derecho, no por la ley de la jungla. Cuando lo hayamos logrado, y lo haremos, tendremos una gran oportunidad en este nuevo orden mundial, un orden en el que las Naciones Unidas tendrán credibilidad y podrán aplicar su rol de mantener la paz para cumplir la promesa y la visión de los fundadores de las Naciones Unidas. Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses. Así que esta noche, les anuncio que el Departamento del Trabajo está preparando un reglamento de emergencia que exigirá que todos los empleadores que tengan 100 o más empleados, que juntos emplean a más de 80 millones de trabajadores, para garantizar que su personal esté completamente vacunado o que muestren una prueba negativa al menos una vez por semana. Algunas grandes empresas ya lo están exigiendo. United Airlines, Disney, Tyson's Food e incluso Fox News. En resumen, vamos a proteger a los trabajadores vacunados de los no vacunados. Vamos a reducir la propagación del COVID-19 al aumentar la proporción de empleados vacunados en empresas de todos los Estados Unidos. Empresas sostenibles completamente nuevas invierten en la naturaleza como el verdadero motor de nuestra economía. La crisis global actual ha trastornado cada aspecto de nuestras vidas, pero también nos ofrece una oportunidad extraordinaria, la posibilidad de reiniciar y acelerar los esfuerzos para mejorar el estado de nuestro mundo. El cambio de nuestra trayectoria actual requerirá acciones atrevidas e imaginativas junto con una determinación y un liderazgo decisivo. Para asegurar nuestro futuro y poder prosperar, necesitamos evolucionar nuestro modelo económico, poniendo a la gente y los planetas en el centro de la creación de valor global. Si hay alguna lección crítica que aprender de esta crisis, es que debemos poner a la naturaleza en el centro de nuestra forma de operar. Estamos en el borde de innovaciones catalíticas que cambiarán nuestra visión de lo que es posible y rentable dentro del marco de un futuro sostenible. Necesitamos nada menos que un cambio de paradigma, uno que inspire acciones a pasos y niveles revolucionarios. Simplemente no podemos perder más tiempo. El único límite es nuestra disposición de actuar. Y el momento de actuar es ahora. Esto lo dijo el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Esto es parte de su nuevo manifiesto de Davos, que es más bien la declaración de la misión del nuevo orden mundial. Es hora de que las corporaciones estadounidenses paguen sus impuestos como es debido. El profesor Schwab ha hablado mucho sobre el gran reinicio. ¿Qué clase de mundo queremos construir? ¿Qué sabemos? ¿Qué aprendimos? Creo que el mundo que queremos crear con el gran reinicio debe ser mucho más uh, resiliente. 
Eh, tiene que serlo, porque la seguridad, la gente pedirá mayor seguridad. Seguridad física, seguridad sanitaria. Deberá ser más inclusivo y, finalmente, eh, más sostenible. En su sitio web hay un artículo llamado Ha llegado la hora del gran reinicio. El Papa Francisco, solo, rezando, puso una rosa sobre los nombres grabados de las 3.000 víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Su meta, unir a las personas. El pontífice escogió este lugar para promover la paz mundial. El Papa se reunió con cientos de líderes de distintas fes para hablar de sanación. Junto a ellos, guió a una oración de paz por un mundo violento. Paz para los corazones de todos los hombres y mujeres, y paz entre las naciones. Él dice que fue testigo de que el Papa Francisco combinó con gracia dos pasiones contrastantes en su esfuerzo de unir a todas las religiones. Las palabras tal vez se oigan distintas, pero el Papa las unió en una sola voz por la paz. Papa Francesco, en nombre de este grupo tan distinguido, representantes de las religiones hindú, budista, jainista, sijista, indoamericanista, judía, islámica y comunidades cristianas de la ciudad de Nueva York, nuestros funcionarios civiles y públicos, y la Junta Directiva de la Fundación del Monumento Nacional del 11 de septiembre, les extiendo nuestra bienvenida y nuestra alegría por su visita. Bienvenido, Santo Padre. Y ahí lo tenemos, amigos. Muy interesante. Antes de comentar la diapositiva que están viendo ahora, fue interesante ver ese clip cuando Biden quien creo firmemente que es un hombre muy malvado y ciertamente una marioneta del nuevo orden mundial, comenta que refuerza las normas para proteger a los vacunados de los no vacunados. No soy médico, pero si estás vacunado, ¿de qué tendrías que preocuparte? Es lo primero que me pregunto. Supongo que es porque se ha reportado tanta gente que, aun luego de las dos dosis, igual se contagian del virus, Pero es interesante ver cómo cambian su discurso, por así decirlo. Ya saben que Biden dijo en 2020 que él no contemplaba hacer obligatorias las vacunas y vemos que hubo un cambio ahí. También es interesante esto porque cuando el enemigo usa ciertas consignas para su agenda, como en el debate del aborto, hemos visto a tanta gente y tantas mujeres decir Es mi cuerpo, es mi decisión, pero no puedes argumentar eso mismo cuando se trata de la vacuna. No veo que le permitan a la gente, no veo que haya tolerancia si tú fueses a decir, es mi cuerpo y es mi decisión. Es realmente interesante ver cómo las cosas cambian. Puedes usar ese tipo de consignas cuando asesinan a millones de bebés inocentes, pero no cuando se trata de una vacuna. Interesante ese cambio de narrativa. Te cedo el turno, Baruch, para que comentes sobre este clip. Bien, hay dos cosas. Una, lo que estoy viendo ahora en pantalla, el Papa. Y hace un tiempo atrás vimos al Papa con muchos líderes de otras religiones reunidos. Y una de las características del anticristo, 
Y ciertamente no estoy aseverando que el Papa y el Anticristo son la misma persona. Para nada. Aunque, tristemente, mucha gente así lo cree. Creo que el Anticristo será algo mucho más allá. Pero, en fin, una de las características del Anticristo será el pluralismo religioso, que acoge a todas las religiones y las pone en una misma posición. Es decir, Todas son iguales, todas tienen el mismo valor, la misma mm, verdad, dirían ellos, y por tanto pueden ser una sola. Esto es muy problemático, pues sabemos que solo la Biblia es verdadera. Las Escrituras revelan la voluntad de Dios, no el Corán, ni otros documentos religiosos, sino la Biblia. Está bien que la gente elija qué creer, esa es su prerrogativa, pero... Lo que ellos quieren hacer, y esta será una de las cosas en las que el anticristo se afincará, si tú no afirmas que la religión de otras personas es igual de valiosa, igual de legítima, igual de verdadera, serás castigado, serás visto como un problema el cual amerita resolverse. Y es esta posición en la que podemos decir que la gente tiene libertad de culto, pero... Nosotros creemos que nuestra fe es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Los que tienen esa forma de pensar se hallarán en conflicto con este nuevo orden mundial y, en definitiva, con el gobierno del anticristo. Y vemos que personas como el Papa están totalmente de acuerdo con esa unión de todas las religiones, diciendo que todas son legítimas, todas son verdad, todas son caminos de salvación. Todas contienen las bendiciones de Dios. Y eso es una herejía. Es esto lo que debemos denunciar y es eso lo que hará que nos castiguen, que nos excluyan y nos aíslen en este nuevo gobierno mundial que ciertamente se cierne sobre el horizonte. Amén. Es correcto. Aquí otro artículo también lo confirma. Este año se espera la Iglesia Única Mundial. Es interesante, pues dice, una de las metas más antiguas del nuevo orden mundial masónico finalmente parece estar al alcance, su Iglesia Única Mundial, que lleva 150 años trabajándose, está a punto de institucionalizarse como la Organización de las Religiones Unidas, o la ORU. Es increíble que se mencione una colaboración entre un obispo en California la Fundación Comunista Gorbachev y ciertos líderes de la Iglesia Católica, trabajando a través de la organización interreligiosa conocida como la Conferencia Mundial sobre Religión y Paz. Todo es sobre paz y seguridad y ese movimiento interreligioso. Veamos otra diapositiva. Seguro vieron en el clip del Foro Económico Mundial a un caballero llamado el señor Klaus, un individuo muy peligroso. Y ellos están alineados con la agenda de Davos, que en resumen, dice que es una movilización pionera de líderes mundiales para dar forma a los principios, políticas y alianzas necesarias en este nuevo contexto desafiante. Es esencial que los líderes de todos los ámbitos de la vida trabajen juntos de manera virtual para un futuro más inclusivo, cohesivo y sostenible lo antes posible en 2021. Una vez eh, vemos eh, elementos como una única moneda mundial, una única religión mundial, un único gobierno mundial, por así decirlo. Y vemos mucho también eso del gran reinicio, que deben haberlo visto en el video, el gran reset. 
es la nueva manera en la que están camuflando el nuevo orden mundial, el gran reinicio, el nuevo reinicio, y están tomando gran fuerza. Esos son uno de los oradores. Pueden verlos en su pantalla, en, en una de las últimas conferencias que han hecho. Allí ven a Angela Merkel y ven al presidente de China. Y es asombroso que invitaran a alguien así. Y un participante habitual, Emmanuel Macron, quien estoy convencido que ciertamente es un hombre malvado. Vean que uno de los puntos destacados es, ¿qué es un pasaporte de vacunación y necesitaremos uno la próxima vez que viajemos? ¿Qué si será necesario? Bueno, eh, eso ya ocurre en muchos lugares. Por ejemplo, en Europa no puedes atravesar diferentes países europeos sin un pasaporte, ese pasaporte de vacunación. En segundo lugar, hablaste de este reinicio, el reset. ¿Y qué es lo que va a permitir que haya un reinicio? Bueno, no creo que sea ningún secreto. Y eso es un colapso financiero mundial. Lo que pasa con el coronavirus es que vemos que los gobiernos están gastando dinero como nunca antes y no importa qué tanta deuda tengan, ni si hay dinero o no, no hacen más que gastar y gastar y entregar dinero. Es lo que hacen en los hospitales y similares. En lugar de que las aseguradoras paguen la mayor parte, lo hacen los gobiernos. ¿Por qué? Esto va a crear inestabilidad financiera y quizás, eventualmente, un colapso. Ellos quieren... Eso que mencionaste, una moneda mundial. Ha habido mucha discusión sobre cuál será esa moneda. Yo empiezo a pensar que será una moneda digital porque eso es muy fácil. Si tienes dinero físico, puedes gastarlo. Pero cada vez hay más lugares donde no puedes usar dinero en efectivo, sino que debes usar medios digitales, sea una tarjeta de crédito o una aplicación o lo que sea, para poder comprar algo. Y están hablando de un ingreso mínimo mundial. Es decir, cada persona en el mundo debería tener un ingreso mínimo y eso cubriría, ya sabes, el gobierno es tan bueno que eso cubriría tus necesidades. Pero ese ingreso es para controlar. Y cuando tenemos una moneda digital, es muy fácil oprimir un botón, escribir algo en un teclado, y hacer que tu dinero no esté disponible para ti. Vas a quedar bloqueado porque tenemos que controlar a esta gente. Y saben que sin los recursos financieros no pueden pagar la renta, no tendrán un lugar para vivir. Es lo mismo que hacen para presionar, por ejemplo, los del Partido Chino Comunista. Si no estás de acuerdo con ellos, pierdes tus beneficios de salud, pierdes privilegios de educación, pierdes toda clase de cosas. Hacia allá es que va esto, y una moneda digital facilita mucho, a nivel global, bloquear a las personas y no permitirles usar esos recursos que ellos pudieran tener. Puede que tengan mucho dinero, pero si no aceptan la marca de la bestia, si no juran lealtad a ese imperio, a la bestia, entonces no importa cuánta riqueza tengas, tú tendrás prohibido comprar o vender, y esa es una presión bastante fuerte. Amén, es correcto. Algunas personas nos han contactado también, pues yo vivo aquí en Australia y ha salido en las noticias extranjeras lo que pasa en este país. Pero tristemente, ciertas personas, incluso viviendo aquí en Australia, no creen que el primer ministro de aquí u otros políticos sean parte del sistema del nuevo orden mundial. 
Solo les mostraré un clip muy breve, este dura apenas dos minutos, y un par de comentarios interesantes que quiero que la gente vea acerca de los políticos y ciertos comentarios que nos están haciendo, o que ellos están haciendo. Esperen un poco y les compartiré otra pantalla. Sobre todo por la reapertura y la vuelta de la gente a los sitios nocturnos, ¿aún serán puestos de vuelta en la lista una vez que se haga la reapertura? Porque por el momento no lo están. Ah, revisaremos cómo será el rastreo de contactos en el nuevo orden mundial y sí, los clubes nocturnos, bares y demás estarán abiertos. Y como líderes de algunas de las democracias liberales y economías avanzadas más grandes del mundo, debemos cuidar este planeta con claridad, unidad y propósito renovados. Nuestro reto es nada menos que reforzar, renovar y apoyar un orden mundial que favorezca la libertad. Para afrontar este reto deberá haber una cooperación activa entre países de ideología similar y democracias liberales que no se había visto en 30 años. La crisis del COVID-19 es solo un aviso que señala la urgente necesidad de profundizar y acelerar nuestros esfuerzos compartidos. Ahora, Podemos buscar inspiración en los años que vinieron justo después de la Segunda Guerra Mundial. Afluencia mundial, modelos de competición para economías y sociedades, una época en la que el presidente Truman convocó la creación de condiciones en las que nosotros, refiriéndose a los Estados Unidos, y otras naciones pudieran encontrar un modo de vida libre de coerción. En muchas partes del mundo, viejo y nuevo, Pueblos ansiosos anhelan la paz, estabilidad, prosperidad y un sentido de control soberano sobre los destinos de sus países. Luego, una destacada generación de políticos de larga visión bajo el liderazgo estadounidense se propuso traer orden a este mundo incierto y, lo más importante, un orden que emana de valores liberales. Bien, ese fue un clip bastante interesante del discurso de un caballero que sigue considerándose cristiano y lo triste es que muchos creen que lo es cuál es tu opinión de esto baruch en particular tras haber visitado australia y haber visto algunos cambios en los últimos 20 meses bueno creo que ha habido grandes cambios en todo el mundo a una gran rapidez y creo que esto es algo que es bastante iluminador ver lo rápido que están cambiando las cosas y no están cambiando precisamente para mejor. Una de las cosas que comentaré sobre esa declaración del primer ministro es que él dijo, libres de coerción. Pero eso es lo que menos hemos visto actualmente. Estamos viendo una falta de libertad. Él habla de libertad, pero vemos una falta de libertad. Vemos una gran coerción para hacer lo que el gobierno quiere y la eliminación de libertad, incluso la libertad de ir a trabajar. Eso está siendo restringido de muchísimas maneras. Y si miramos el horizonte, vemos que una vez que los poderes... Yo hice una especialización secundaria en ciencias políticas en la universidad, que no significa nada, pero... Recuerdo algo que nos enseñaron, y es que muy, es muy raro que una vez que un gobierno se hace de cierto nivel de poder, casi nunca se ha visto que dicho gobierno renuncie a eso. Lo que vemos, y eso es cierto en el lugar donde me crié, Estados Unidos, es que hacen más y más leyes y hay cada vez más restricciones. Hay mayores ataques a la libertad de lo que puedes o no puedes hacer. 
Esta es la naturaleza de un gobierno alejado de Dios, porque Dios es la autoridad. Sus reglas son las mejores. Pero cuando tenemos un gobierno alejado de Dios, ellos quieren esa autoridad, están adictos a ella, y vemos más y más coerción. Siempre dicen una cosa, pero hacen otra. Es cierto. Y para concluir lo de Australia, hay un artículo que salió hoy, por cierto, justo antes de empezar esta grabación, que viene de Noticias 7, y dice que las iglesias están cabildeando en contra del gobierno de Nueva Gales del Sur. El nuevo camino a la libertad del gobierno de Nueva Gales del Sur exigirá que quienes vayan a la iglesia deben comprobar que están completamente vacunados para poder acudir a su lugar de culto lo cual ha causado que líderes religiosos pidan una excepción a la regla. Y aunque los líderes han dado gran apoyo a la vacunación en cumplimiento de las disposiciones sanitarias, quieren mantener su propio compromiso de ministrar a todos. Esto equivale a cerrarle la puerta a cierto tipo de personas, y estoy seguro que al Señor no le gustaría eso. ¿Qué opinas, Baruch? Reitero, claramente hay un ataque contra la adoración del Dios de Israel y su Hijo Unigénito, Jesús de Nazaret, Yeshua. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde podías ir a un casino, pero no podías ir a un lugar de culto. Uno es visto como esencial y el otro no. Y sabemos que lo esencial para ellos es el casino. Y según nuestra discusión previa, creo que... O te pregunto, Chris, ¿las iglesias ya se están reuniendo allí en Sydney, Australia? No, todavía no. Bien. Esa es una situación sorprendente porque su país es mucho más grande que Israel. Creo que Nueva Gales del Sur tiene, ¿cuántos habitantes? Creo que son como 8 o 9 millones. Creo que como 9 millones, sí. Mientras que Israel tiene una población cercana a los 9, quizás acercándose a los 10 millones incluimos a los que no tienen ciudadanía y otros más que están aquí. Así que son cantidades muy similares. Pero hemos tenido en los últimos días un exceso de 10.000 nuevos casos, y eso se ha mantenido por varias semanas ya. Antes de eso fueron 8.000, antes 6 y 4. En Australia acaba de pasar eso por primera vez. Nosotros hemos tenido varias oleadas de contagios de coronavirus, pero ustedes no habían tenido más casos sino hasta hace dos días. 2.000 casos en toda Australia. Tenemos la misma población, no de toda Australia, sino solamente de tu región, Nueva Gales del Sur. Y hay mucha más restricción allá que la que hay aquí. Así que creo que eso es muy revelador. Y solo vemos, tal vez, que actualmente el líder de Australia, el primer ministro, tiene más propensión a encajar en ese nuevo orden mundial que Israel. Quizás en este momento... Y hay diferencias culturales. Hablar de cerrar las puertas de lugares de adoración, es decir, sinagogas, es mucho más difícil hacer eso en Israel. Hay mucha mayor disposición de la gente a reunirse y desobedecer al gobierno si se tratase de algo así. Por ejemplo, ¿qué hay de eventos deportivos? ¿Se están haciendo en Sydney ahora mismo? Oh, sí, sí. Y ya sabes, están en una apertura. Y eso incluye eventos deportivos. Así que hay una doble moral allí. Esa doble moral dice mucho. Y es interesante ver cómo el primer ministro citó al presidente Truman, 
quien fue masón de grado 32, lo cual no da buena impresión, sabiendo lo que sabemos de la masonería. Pero antes de mirar las últimas citas de las Escrituras, Baruch, creo que lo hablamos antes, vemos una gran convergencia. Algunas cosas, por ejemplo, el nuevo orden mundial, la preparación para el anticristo con controles gubernamentales en el gran reinicio, abundan más los falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. La apostasía o la defección está pasando ante nuestros ojos. El Mesías habló de guerras y rumores de guerras, plagas, hambrunas, terremotos. Hay tanto engaño y falsedad a escala global, y eso incluye el cambio climático, ¿sabes? Eh, el fin está cerca. Perdón, lo refraseo. El nuevo orden mundial está aquí. El fin está cerca, pero no es todavía. ¿Tu opinión, Baruch? Sí, algo que sabemos... Y de nuevo estamos hablando y haciendo referencia a Apocalipsis 13, y es que antes de que el anticristo sea revelado, antes de su manifestación, vamos a ver emerger este imperio primero. Puede que él sea parte de eso, pero no será el líder hasta que ese nuevo imperio, ese único gobierno mundial, tome el poder y resuelva los problemas. Luego es que él surgirá. Vemos que en la primera parte de Apocalipsis 13 se habla del imperio y que luego que ese imperio esté al mando, allí presente, luego es que el anticristo se manifestará tiempo después. Y es una discusión importante que hay que hacer. Muchos creen que el anticristo viene primero y que él establece el gobierno, pero es al revés. Hay que hacer esa distinción. Correcto. Antes de ver unas escrituras que nos instruyen y nos animan, te pondré en un aprieto, Baruch. Ambos acordamos, tú y yo, que nunca fijaríamos fechas y ciertamente no hacemos eso ni lo haremos nunca. Pero, en tu opinión, ¿crees que el anticristo está vivo y caminando sobre la tierra hoy? Sí, yo creo que está vivo y caminando sobre la tierra hoy. Bien. Sé que es difícil para algunos escuchar esto, pero damos gracias a Dios porque eso significa que el regreso del Mesías está mucho más cerca de lo que creemos. Sin embargo, quiero que veamos unas escrituras. Busquen, por favor, primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Por eso sean humildes ante la mano poderosa de Dios para que Él los exalte en el tiempo debido y pongan en Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. En este momento, tanta gente carga con mucha preocupación y ansiedad. Creo que esta escritura es muy oportuna, Baruch. Maravillosa escritura que nos habla de su fidelidad. Él nunca nos pondrá en una situación, dice la Biblia, que no podamos manejar con Él. Su Espíritu está dentro de nosotros. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Sabemos que tendremos sufrimiento y parte del testimonio que daremos está en resistir la adversidad y la persecución. La Biblia habla de verlo como algo glorioso, de tener gozo cuando esto pase. Y cuando ponemos nuestras cargas en Él, cuando se las entregamos porque Él ciertamente nos ama, Él nos sostendrá. Él es nuestro Dios que nos sostiene, y tenemos ese espíritu de superación, de victoria. Hay algo que debemos vencer, pero no lo haremos solos. Él nos capacita para caminar en fidelidad, y por eso Él recibe toda la alabanza, la gloria y el honor. Amén. Otra escritura maravillosa, Juan 14, verso 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No es como el mundo la da, que yo se las doy a ustedes que no se turben sus corazones ni tengan miedo. El miedo es algo que nosotros, aunque vivimos en Israel, 
aún tenemos muchos amigos en Estados Unidos, y algo que oigo decir es lo aterradas que están tantas personas, y el miedo, la palabra dice que el amor perfecto echa fuera todos los miedos, así que al estar temerosos, eso es un problema, eso muestra una deficiencia espiritual en nuestra vida, una falta de fe, una falta de confianza, de saber que Dios está en control y es soberano. Por eso, no deberíamos turbarnos, porque Él nos ha dado, como lo dice esta maravillosa Escritura, Él nos ha dado su paz. Tenemos eso, y no del modo en el que el mundo puede darnos algo. Él la da de manera perfecta, de manera suficiente, y nuevamente, de manera que podemos vencer lo que sea que el enemigo ponga ante nosotros. Así que no tengamos miedo y usemos esta oportunidad para sobresalir. Recibí un correo de alguien, y no entraré en detalles, pero él decía algo como, ahora ellos te conocen. Es decir, que hice algo y estoy en alguna lista. No sé a qué lista se refería él, pero era una lista de algo. A mí no me importa lo que el enemigo sepa de mí. Quiero que el enemigo sepa que mi lealtad es para el Mesías Yeshua. Es para el Dios de Israel, el Dios de las Escrituras. No intento esconderme. No quiero ni creo correcto que la gente se esconda en un lugar remoto, fuera del radar, y se oculte hasta que esto termine. Así no dejamos que nuestra luz brille. Queremos confrontar al mal. Queremos sobresalir y ser esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Y si estamos llamados a eso, lo cual es así, el miedo socava eso. Así que no nos escondamos. No queramos ocultar a quién pertenecemos ni lo que representamos. Los valores, la moralidad, los mandamientos a los que realmente nos apegamos, porque son los mandamientos de Dios, su voluntad. Debemos sobresalir y ser visibles para dar testimonio de la verdad. Amén. No nos avergoncemos del Evangelio. Eh, Hebreos 13, verso 6. De manera que podemos decir abiertamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Creo que está en línea con lo que acabas de decir, Baruch. Pero no es solamente tú o yo quienes estemos quizá en una lista. Pero, ¿qué puede hacernos el hombre? Mientras el Señor esté de nuestro lado, estamos hablando de la eternidad. No hablamos de cosas temporales, cosas terrenales. Te cedo el turno para comentar sobre esta escritura. Sí, lo que dijiste es muy cierto. ¿Para qué preocuparse por lo que un hombre puede hacer si es solo algo físico? Nosotros nos enfocamos en lo espiritual, nos enfocamos en lo eterno, nos enfocamos en las cosas relacionadas con el reino de Dios. Y una de las cosas que nos dicen las Escrituras es que hay una transición de este mundo al reino. Y la palabra que resalta con respecto a esto es resurrección. Así que lo que le pase a mi cuerpo es irrelevante. Puede que suframos, el sufrimiento terminará ese tipo de sufrimiento, y va a ser la transición a la gloria. Como dice Pablo, yo no considero que el sufrimiento del día de hoy pueda compararse con la gloria futura que tenemos en él. Así que prioricemos las cosas correctamente, sepamos dónde está nuestro futuro, y demostremos que realmente creemos que ese futuro, según la promesa de Dios, es una realidad. El miedo significa que dudo de las promesas de Dios. No tengamos dudas. Amén. Y la escritura con la que nos encantaría finalizar. 
Ahora, cuando estas cosas empiecen a suceder, suban la mirada y levanten la cabeza porque su redención está cerca. Adelante, Baruch. Esa es una excelente escritura. Hemos hablado de ella antes. Realmente nos da consuelo. Porque cuando dice, levanten la cabeza, eso es realmente, y claro que fue escrito en griego, pero es una expresión hebrea que significa que Dios va a reconocerte. Así que cuando veas que estas cosas empiezan a suceder, y estamos hablando de dolores de parto que mencionaste, esos rumores de guerra, pestilencias, hambrunas, terremotos, persecución, todas esas cosas que vemos en Mateo 24, desde el verso 6 hasta el final del verso 14, cuando veamos que todas esas cosas empiezan a suceder, debe animarnos el saber que lo que Él dijo es cierto. Estamos siendo testigos de esto, y eso quiere decir que nos movemos rápidamente hacia lo que dice aquí, la redención. Se refiere al resultado de la obra que hizo el Mesías. Esa palabra para redención tiene que ver con la consecuencia, el resultado del pago que Él hizo en la cruz. Y lo que Él pagó fue que nosotros nos convirtiéramos en gente de reino y experimentáramos la plenitud. Una vez que el reino de Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos gente del reino, hoy. Pero Él está hablando de una realidad mayor, cuando estemos literalmente en el reino. No que el Espíritu esté en nosotros, sino que nosotros estemos en el reino. Así que estas cosas nos indican que nos acercamos al cumplimiento. Y me encanta esto, al cumplimiento de las promesas de Dios. Todas las promesas que Él nos hizo. No más muerte, no más enfermedades, no más lágrimas. En esto se basa nuestra esperanza. Amén, gracias. Hermanos y hermanas, también nos llegan muchos correos con solicitudes de oración y entendemos que son tiempos duros para algunas personas. Nunca le quitaremos importancia a eso. Por supuesto que lo entendemos y sentimos empatía, pero creo que solo podemos animarlos. Uh, este es el tiempo de aferrarse al Señor, de pasar más tiempo en las Escrituras, pasar más tiempo en oración, más tiempo en adoración. Y estamos del lado ganador, hermanos y hermanas. Dios nunca nos dejará ni nos abandonará, ni las puertas del infierno podrán vencernos. Así que en serio les animamos a eso. Antes de darle el turno a Baruch para sus comentarios de cierre, pondremos después de este mensaje dos salmos y les invito a tomar sus Biblias sin distracciones y seguir los salmos en oración que aparecerán al terminar este mensaje. Eso los animará y los bendecirá y les ayudará a alabar al Señor, porque... Él es digno de toda alabanza. Baruch, tus comentarios de cierre, por favor. Oh, gracias, Cristian. Siempre siento que es beneficioso hacer estas discusiones contigo. Aprecio tu trabajo de armar y organizar todo esto, elegir pasajes de las Escrituras y hacer todo este trabajo. Y es una oportunidad para que trabajemos juntos con un propósito, y es poder, de alguna manera modesta, animar a las personas y jugar un papel y pensar con conciencia en lo que Dios, eh, no se trata de lo que nosotros queremos para ellos, sino de lo que Dios quiere para ellos, y motivarles a estar en la presencia de Dios. Agradezco mucho estas discusiones. Puede haber gente que no esté de acuerdo, puede que no digamos algo correctamente o lo que sea, pero lo mejor de nuestras discusiones es que la gente vea resaltadas las Escrituras. Estamos leyendo las Escrituras y ellas entran al corazón de la gente. Allí es donde está el poder. No en tus palabras ni en las mías, sino en las palabras de Dios. Así que me alegra que siempre le demos énfasis a las Escrituras. 
Y gracias a todos por ver el video. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal. Denle al botón me gusta antes de terminar el video. Y esto ayuda mucho al algoritmo. Así que denle al botón de me gusta. Y Baruch, una vez más, he sido bendecido por tus enseñanzas. Te doy las gracias. Y de parte de Baruch en Israel y de mi parte aquí en Sydney, Australia, gracias a todos, hermanos y hermanas, por pasar este tiempo con nosotros. Y Dios mediante, esperamos con ansias hacer una nueva discusión muy pronto. Bendiciones y shalom. Blessings and shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.